0: 大家好，我是地方。这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所行说的。你的个人观点，你的思维模式，决定你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个议题哦。工作室有一个活动带领员，他是去年，应该说今年。加入活动代理员的 哦， 然后他也上了课。那他以前其实有加入家长 班， 那家长班后来到了活动代理员。那接下来还有 去， 就是所谓的小孩有来上课哦。那其实我觉 得， 在很多的过程里 面， 其实很多的父母他其实看的都是当下。意思就是说，我现在我的小孩好好的，所以我就没有想要去想太多。那可是很多的来语言班的孩子，通常都是前面有一个小孩已经出状况了，所以他们就会赶快把老二赶快带过来，尤其是语言上。那这个妈妈的另外一个孩子，就是他们两个孩子都不太跟人家讲话。那我曾经在 Podcast 分享过，我怎么带领老二，就是这个弟弟，然后开始所有的小孩陪着他玩，然后让他整个语言跟开心。起来这样子、哦、可那个姐姐是完全都不讲话。然后呢，她也参加过那个所谓的学习营。可是我可以承认，在学习营里面，她的效果没有那么的好。为什么？因为她的语言认知其实是有困难，她有点不太听得懂别人在讲什么话。虽然她已经呃，就是算中年级，然后她也有一个很大的状况，就是在学校里面的老师的指令她 OK 的，可是只要稍微旋转一下的逻辑。他就永远听不太懂，他甚至他还有很多的认知没有做好。认知没有做好的意思就是说，他没有办法说，哎，去看这个人背后动机或思维，他没有转。例如说，如果有时候我们上完篮球课啊，例如说，然后他们在自由游玩的时候，有几个小孩出状况，我去跟他们聊，尤其是学习动机引的孩子，那其实只要我跟一个小孩聊，就会全部的小孩都要围过来听这样子哦。那这个孩子就不会，因为他其实他有点听不是很。懂，甚至例如说我叫他，他也不太会懂，就别人叫他也不懂，他完全就是一个不想跟人家有任何人际关系交流的一个孩子。就是不只是我，其实对所有人他都不跟人家讲话，也不跟人家用，然后也不跟人家小朋友在玩，他也不要玩这样，他就一个人坐在旁边这样。甚至我给他机会，他就会装作没听到走这样。然后我就跟他妈妈讲说，他这一个孩子其实没有想要为难自己，就是我不想跟人家讲话就不想跟人家讲话，我不想要为难自己，他甚至不想要积极跟主动哦。那这个活动代理语的妈妈非常非常的强大哦，从以前到现在，我那时候曾经问过你付费来上课跟听 Podcast 有差别，他说有，他转到了一个非常重要的，就是他要的是原来是看的是思维，而不是王立方教过什么，我没教，所以我要赶快去补，他要的是。你怎么思考，或者是怎么去影响这个孩子的认知与思考？所以他就写了一个三大章的表格，来去分析他的孩子没有主动积极性与不面对的这一件事情。整整写了三大章，然后呢，我看了这个三大章的东西，我大概讲一下哈、哦。他写，例如说主题是没有主动性，积极不面对，那他就开始分析哦，我可能自己觉得心里不自觉，一个妈妈在评价孩子，然后不自觉的把不耐烦的眼神、表情、肢体放在外面。有很多事情我帮他做了，导致他不需要自己练，所以他就是不需要练呢、啊。我为什么要做？我就不需要主动啊。而且他说，呃，他在反思，他给的是指令，而不是思维。好，这一点其实很重要，因为在很多工作室的妈妈，她们一直卡在于是立方做了什么，我要跟着做，而不是立方做的这件事情背后目的是什么思维，然后她的孩子就是听的人又会有什么思维，所以他们并不是这样在想。我没有告诉大家说大家一定要跟我用同样的方法，那所以他开始在分析的很多事情哦，就是例如说他的认知要调整啊，是我看不懂啊，不知道用什么方法。配合他，这个时候我就看了这个三大章哦，然后我就整个人就很难过。我就很难过，你知道吗？就在工作室里面，那么多的小孩走来走去，然后我的心情就觉得很难过，这样子。我就举例好了，在工作室里面有一个妈妈，她其实是在她的领域上很 top 的，很厉害，然后很逼自己的一个女人。那很多的时候，她常常很忙，所以她有时候思考课没有陪孩子上。可是他在另外一个方面，包括我的女儿，她在读所谓的线上国外课程，她也会，她自己已经够忙，她还还会进修，然后她有很多的思维模式会来问我，甚至她有某一个专业，我们都会去问她。那。这个妈妈那一次的时候，就是跟着我们一起去泰国。那她事实上，她 always 要按按在那个网络旁边，因为她的工作不可能让他们有那么多的事情，所以她常常要按在电脑前面，然后去做一件事情，就是随时回复全球的资讯跟所有的人的资料。好，这样子的一个妈妈，我们到了泰国的时候，那。是嘉宾跟他一组的，他就是他们，他是跟着嘉宾的行程跟呃居住地点在一起那嘉宾就跟我讲说：“哦，他快不行了，这样子哦，为什么？因为他对他的女儿非常非常的要求。哦、他是一个高学历的妈妈。然后呢，后来我就跟着他们一起出去玩的时候，我就很明白的一件事情，我就跟这个妈妈在讲说，我跟这个妈妈在讲说，你这一辈子。”你从小到大都为了要考一个好学校，所以你为了要考这个好学校，不能出去玩，然后看电视也是罪恶，然后出去玩也是罪恶。稍微下课的时候没有马上回家，那也就是贪玩是罪恶。在我们台湾的逻辑里面，只要你不是为了读书，所有的玩都会被父母讲成是一种罪恶，所以导致这个妈妈，因为她。有高学历的，一般他有钱的，一般他。很很卖力的赚了很多的钱，他带着孩子去到泰国，他整个人是紧绷的，甚至觉得自己是罪恶的，所以他没有办法放开心来玩。当然，他的紧张跟罪恶还是会在那个气氛里面传达给他自己的孩子。所以后来其实包括嘉宾跟我，我们就会想尽办法把这个孩子带在我们自己的身边，就是让妈妈自己一个人松一下，然后这个小孩带在我们身边。甚至有时候我们会带着这个孩子到处，因为。他妈妈真的活得很不容易哦。那后来我就在聊这一件事情哦。那为什么这个活动代理员给我这张纸，我觉得很难过？于是我就把工作室里面当场在现场里面几个妈妈们，包括一些活动代理员就集合在，因为那天他们在上围棋课哦。然后呢，我就把他们叫过来了，我就指着这个这个人的三张的所谓的思维脉络图，我就说：来，我告诉你，你们都有这个问题，就是孩子主动积极不面对的时候，你们会反省，是不是我心里不自觉一直在评价孩子，是不是我不自觉的把不耐烦的肢体表情都给他们呢？然后甚至我会觉得我帮他做了，甚至我给他把标准。那你们在反省这件事情，包括你们把孩子送到学习动机营的一个很大很大的一个概念，叫做我希望他主动积极。然后我就说 OK， 那有没有想过你们要他们主动积极什么？那主动积极的是去好大学，去有一个高学历。我就说，你们想要他主动积极去一个好的学校，好好读书，然后去有一个高学历。那我问第一件事情，高学历 for what？ 他为的是什么？他需要有高学历赚钱的话，你做投资也蛮起，搞不好赚得过硕士班。所以你们为的是什么？为的是轻松一点工作，那或者是得到一种高报酬率。可是高报告酬率不代表一定有学历。那我就跟他讲了一件事情：你们要求孩子去做这件事情，你们从来没有问过一件事情。for what 每天叫他们写作业，每天叫他们用订正，每天叫他们写了一堆的考卷。过小时候开始家教、安亲班做了非常非常多的事情。可是你们没有理解安亲班的脉络，安亲班的脉络到底是什么？然后为什么你的孩子没有去安亲班就会落后？就是没有把事情的事情看透的逻辑看透，所以你就会一直压。你一定比别人不用功，所以你的成绩才差，不是这一个原因哦。于是呢，我就说。好，那有没有教小孩博换特？就是妈妈有没有去想过，你们要小孩积极，然后主动去面对，是为了什么？好，然后我就跟他们讲说，你知道吗？我从以前到现在，我从我女儿小的时候到现在，我的人生只对一件事情，做所谓的教养，那件事情叫做。画的 wonderful world， 意思就是说这个世界是多么的美好，美好值得我去努力，值得我去有高学历，值得我去享受，值得我去看这个世界。所以我会觉得是说，哦，花的 wonderful man。例如说，我会带他去看很多的人，例如说菜市场，我就一家一家去啊。哎呀，这个是怎么做的啊？怎样的？我、oh, 那个阿姨好可爱，我只是问一下而已。哇，他把他的招牌菜都教我了，我就学会了花的 wonderful knowledge， 就是多么美好的知识啊！我从这个很 wonderful 的人学到了一个 wonderful 的知识跟一个思维。这是我一路在做的一件事情哦。我带孩子出去玩，我带他们去铁三角。哇，你从不会变成会耶，你知道吗？有多么棒的经历呀、哦！然后哇，原来泰国人这样想的，他们怎么那么可爱呀？画了 wonderful man， 画了 wonderful people。那这些东西是我一直在带孩子用的。如果很多的人，他其实在去看现在的高中生，你们就了解一件事情，就是小学的时候你就傻傻的带着幼儿园啊，那接下来你就是开始安亲班考试，安亲班考试，国中的时候就是考试安亲班、奥青班，呃，不是安亲班,班，补习班、补习班、补习班，那他所有的知识点都在冲会考。可是到了高中之后，孩子有自主意识了，接下来。心情不好的不想上学，我不知道活着为什么。每一件事情，你要让他开心一点，他很难，他很难。他高中的还越来越，我不知道活着干嘛，我不知道干嘛。你了解意思吗？那有些父母带小孩子出去玩，我已经带你出去玩了，应该就要开心。没有开心，不是这个样子的。有多少人环游的世界的时候，他不开心的？很多的开心是要。有人在旁边去看到哇，我发现了什么美好，所以这种发现的美好是用感染力的，它是用感染力的。也意思就是说，如果叫妈妈，我告诉你，我昨天看到一个人怎样怎样怎样哦，那、啊、你怎么不去读书？啊，你又在那边用的。对了，你只会乱交朋友。然后我最讨厌的就是那种。百年脸都很臭的妈妈也不玩也不干嘛，然后也不跟小孩对话，就觉得，哦，只要我小孩跟你们家出去就可以了。我觉得那个东西是不可能的，就是没有人可以分享，就是所以我在工作室里面，我到最后留下来都是那种分享欲很强的。对方姨，我告诉你，我们家小蛙今天怎样怎样，然后就一直讲，一直讲，一直讲，然后讲到眉飞色舞。那为什么呢？因为他妈妈也是这样子的。对方，我告诉你，我昨天发现一个网站哦，天哪，现在 AI 多可怕！分享欲，分享欲，我发现了一个 wonderful 的事情，我憋不住了，我一定告诉你。台湾是什么样的状况？你不要去跟立方仪讲，你自己在偷偷上数学课、啊。你不要去跟立方仪讲，说你们今天在家里偷点什么，你知道吗？你让他变成我所有的一切都是罪恶，都是偷的，都是窃罪。他没有活得坦坦荡荡，他并不觉得这件事情。而且这件事情，就算他考高分了，他并不会满足，因为永远有比人更高分。所以这是一个。状况哦，所以你看，有些台湾人并不太会玩，他玩的方式就是我有来到这里的，我打卡了，我会买这个东西的，我吃了很多东西哦。我最近在拆解所谓的 IG 的逻辑的时候，我就跟他讲说，有些人他拍照的一个原因就是、啊，你看我多美，你看我吃了多少东西，你看我吃的东西丰不丰盛，它是一种炫耀性质的。这种人不会真的身心满足跟开心，身心满足开心的人，他在每一件事情都觉得哇，好好玩哦，为了人这样子想。哇，这个好有趣哦！哇，这样，所以对我来讲，你在那边什么都不讲话，我就跟工作室在讲说，从以前到现在，你们搞不清楚为什么我会有时候就约你们说，哎、欸，要不要去骑脚踏车？啊、哦，要不要去哪里？哪里？哪里？然后，例如说，我说，哎，我要去泰国，然后就一群人去。他们当然很清楚的一件事情是跟地方去，然后每一样事情，不管你去走哪一个夜市干嘛，小孩都可以学到一堆东西。他学到观察，学到分析，学到商业模组，学到很多的概念。他们会学到非常非常多。可是最重要的一件事情在于是那个开心跟愉悦度。我曾经带着孩子去一个水上市场，那个水上市场要搭船之前哦，他有非常。非常长的一条小吃街，我那个时候是完全不让小孩反应，哇，这个是什么？然后我就买，然后我就给他们吃，哎、欸，大家吃一口，吃一口，吃一口，然后哎、欸，这个又是什么？就是他们从头到尾就，啊，这是什么？吃一口，这是什么？吃一口。他们没有时间丢底说：“哎呦，就长得这个样子，不要吃。”没有。可是我在干嘛？我在带那个气氛，带那个哇，我也要尝一下，嘿，我也要尝一下。哦，那个我没有吃到啦，我也要尝一下那个发现的愉悦与气氛。所以，其实，在工作室，嘉宾很厉害做这件事情，我也很想做这件事，更强的是我女儿。所以，很多的妈妈他们会希望我女儿，就例如说，有一个小孩，他的。成绩不是很好，数学不是很好，那他就会觉得，嗯，考那么差，我不敢回家，然后就打电话给姐姐说：“姐姐，我可不可以请你陪我订正作业？”他其实只要妈妈听到是我女儿帮他们订正作业的时候，他们就 OK。为什么？因为我女儿她是思考性人格，她不愿意背任何数学题，所以她就会引导小孩一直思考，一直思考数学，所以他们就会觉得，哦，我不会像我教一教就 k i more 卖八了也一样，所以她就会很。开心的去做然后两个就很开心。对，你看，我发现这种解法，然后两个还会记账，这样就是看他们这几个小孩讲数学是很幸福的一件事情哦。那后来其实我就在讲这件事情，我说对我来讲， w h 花的 wonderful man， what a wonderful h a t w people， 就是哇，原来泰国人这样子想，好有趣哦；原来日本人这样子想，好有趣哦。他是在所有的旅行观察里面，哇，这个地方怎么这么特别？那个地方怎样怎样？就是那个有人要带领。然后接下来我们就会开始，就是发现哇，这个小物有趣，那个小物怎么样哦？所以我们就会去做这种事情。所以，我常常我常会被工作室里面讲说，我是个败家娘们就是很爱买买什么，买很多新奇的东西。例如说，我现在在录音，我的女儿的桌子上是一种所谓的铝片去做出来的，就是三 D 立型的模型哦，它必须要。非常细致跟精准的去做这件事，所以他们就会开始尝试很多东西，这样子哦。我要让他们习惯尝试新东西。那接下来，其实我觉得最难的，也为什么我整个人在这一整年变得九月从泰国回来变得非常非常的就是忙，然后很少去用在社群上的一个原因在于是。What a wonderful k n o w l e r 意思就是说，我们课本里面、台湾的教科书里面、台湾的课本里面，它其实没有思考性，它要叫你去写作业，它干嘛的是把对的东西答案写过去而已，它不是一种文本引发你思考。所以这个东西它并不会引起小孩觉得知识好美好，知识原来可以这样想，原来可以这样子想文本，原来文本会传达这个讯息。原来看影片可以看出美感，原来看部落格可以看出思维跟商业模式。所以这一群小孩为什么我在公园一坐下来，他们全部都会在。我如果在跟一个小孩聊天，他们就全部都围过来，甚至有个哎、欸，可是我想去玩嘞、欸。然后另外一个小孩就跟他讲，可是地方已经在讲事情了、欸，你不觉得学比较好吗？然后第三者就说，你干嘛跟他讲？就让他去玩，他就没学到。你可以告诉我这。这群小孩是厌恶学习的吗？没有，我从以前到现在，我觉得他只有没有办法去理解，他很少没有办法厌恶去学习的。所以在这整个概念里面，其实我现在急着一件事情，就是整个从泰国回来之后，我很清楚的自己就是。原来知识这么的有趣的这一件事情，台湾用在也是我搞笑啊，例如说我历史就把它弄得很搞笑啊，然后穿插一些很奇怪的，不是而是历史本身的思考逻辑很有趣，而不是他找人进去搞笑很有趣，这个逻辑是完全整个台湾的错版节都是错的，所以那我觉得很多人把小孩当白痴在耍那种搞笑那种东西哦，所以他没有在知识点上。觉得有趣，他是在知识点外的那些搞笑的人跟搞笑的东西觉得有趣，这不是一个对的对知识上的思维哦。所以在这整个事情上我就觉得这蛮有趣的、哦。所以我就在讲，我就跟他们在讲说，说我当然知道，我们大家都是在这个体制上出来的人，可是有些人他做的非常 enjoy 他的人生，可是我们。很多的人，尤其是你们要求孩子去好好读书，有积极性、主动性，其实都是在为了读书，为了大学，为了高中。有多少到了大学，到了高中，后来他觉得人生没意义，走上了要么就躺平，要么就是等老爸老妈给钱，要么就是一种慢性人生自杀，甚至是真实的人生自杀的过程。我说何必呢？就是。这一个世代里面，为什么要这样做？尤其再加上，因为我们在做很多的教案的过程里面，接触了很多的 AI 的系统。就觉得说 ，AI 未了会取代很多的东西，课本里面的内容这些东西很多，大部分都没有办法了，所以我们才在另外去做教案跟教材、哦。那在这整个过程里面，我就跟他们讲说，你们也一直搞不懂为什么有很多人。我这几天这阵子，我为了要去见一个人哦，因为我们要跟他请教一些部落格上面的事，因为小孩子接下来他们要开始接触了电脑或者是。就是三 C， 所以我要让他们变成一种知识性的使用三 C， 所以我们就开始在做所谓的媒体视组跟媒体操作的这个教育的部分。那我就要带他们去见所谓的能人，这样子。我就说，我那我要带小孩去。那因为我以前去台中几乎都是自己开车去看爸爸，他们很少去。做那个什么核心客运啊，记那些东西，我就带着他，我就说那我要去订核心客运，带着他们去，然后就在草马下来之后，在附近找一家餐厅跟这个人开会，这样我才这样讲而已哦。你知道光跟的人组成的那个团队二十三个人，就让我觉得很有趣，你知道吗？那很大的一个原因在于是这一群学习型的人或这一群人，他们已经开始聚在一起，因为我们都知道，然后开始玩，开始做很多的事情，所以他们在讨论的内容已经越来越比较是知识性的东西了。那他们会觉得我也要学啊，我也怎么样、啊？这好好玩哦、啊。那等于是在于是我们有没有在他们的人生里面告诉他这个世界值得。这个世界值得你去探索，值得你去发掘，值得你去快乐，值得你每天每天的开心。那其实很多，我觉得。不是这样子说，我们以前就是不好，是在于是在我们父母的那个年代，你考上一个好大学，找到一个好的公务人员，然后就这样过了，因为你就是饿不死也发不了财。所以现在的人，他其实有个全世界可以去，甚至我拿的 Pad 或者是我拿的就是电脑，我就可以在全世界工作了，我就可以在全世界 on 了。那为什么我要让这群人还要？紧绷的这样子的过日子，我的生活边有太多太多的妈妈，他们太紧绷自己了。所以你知道吗？在我们谈教养之后，最多的谈的教育呀、啊，谈教养，谈教育，我们最多谈的是什么？你知道吗？去哪边拨筋？去哪边按摩？去哪边解决头痛的问题？就是我们把自己过得太紧绷哦。就是我看到很、no、多妈妈，她连出国她都开心不起来，就她开心不起来，然后她她没有办法说，对，我不知道那个地方，我去闯，她一定要 Google， 然后看一下，然后看评价怎样，然后看怎样再去。就是小孩没有面对那种未知的那种憧憬哦，所以对我来讲，我就觉得怎么会这个样子哦？那后来我其实，在那个过程里面，我在跟妈妈谈说。包括我的孩子，他在面临说他要不要去参加国际交流或干嘛，我就跟他讲说，我会让这一个旅行团，他只是走马看花的看，还是他从头到尾可以。让你看画的 wonderful， world, 然后画的 wonderful knowledge， 就是像以前的那个校长，他就会带着我儿子他们这一群，他们去国际交流的时候用走的。然后你看新加坡的祖屋，他们的祖屋的构成是什么？哦，原来他们要把所有的人弄在一起的时候，他们要族群融合是怎么分类的？所以他这思维就引导一直孩子一直想一直想，所以小孩很开心，他回来满满的知识点可以跟你分享，所以对他们来讲是很开心。不是那我有趣的，哦，然后教旅游啊，然后坐在哪里这样子而已哦。我觉得这是完全完全不一样的思考模式哦。这对我来讲是一件非常有趣的思维逻辑。所以其实我觉得我蛮同情这群妈妈的。然后有时候我觉得我常常虽然我常常在觉得我妈妈很那个。他常常很多东西不是很 OK， 可是他字字少少传达了给我很会玩，就是因为我妈妈很爱玩，然后很喜欢玩，所以我在18满18岁的时候，我爸就赶快带我去学开车，然后等到我会开车拿到驾照，就赶快丢给我一辆跑车。只为了什么？只为了带着我妈妈、我阿姨们环岛，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩，一直玩。所以你现在叫我去台湾的哪一个地方，我都不想玩，因为我早就环岛好几轮过了。所以这个东西，我怎么玩的？我会不会学？我有没有会玩的一个思考概念？我觉得这是一个非常非常重要的一个问题。当你要求孩子主动积极，要求的是功课，要求的是思维，要求的是高学历，有没有告诉他这些高学历、这些大学、这些什么东西？这些东西，的它并不是一个学历，而是你要去追究一个 how w n d e f u l k n o 就是怎么有这么好的知识？这知识我学到的多么的开心啊！所以像我女儿在台看，妈，你现在在听什么？西洋政治史，然后。前几天他就说：“妈妈，你在听什么国际关系原理？”他就说：“你拜托好吗？你都几十岁的人了、啊，说好好玩哦！原来可以用这个面向解读，是我大学在读国际关系的时候从来没有想过的。”于是他就跟着听，就觉得：“哇塞，怎么这么好玩？原来你们大学可以学到这个哦！那我也要，就是那个花乐玩的风哪能去试试。”台湾的还是哦，好，那很多人考上大学，考上名校，去到那边男生宿舍走一轮，都是麻将生，你知道，尤其是大考之后，加加加，然都是麻将生，我觉得那个真的很没有必要。何必呢？所以我觉得，在这整个过程里面，它是一个，例如说，好，我们在很多的冲突里面看到人性，看到人的不同，看到人的有趣，这才是最重要的。我们不会享受人生，我们不会看到生活有原来有不同的面向跟思维。而很重要、很重要的一件事情是，我们真的没有允许自己开心过，然后我们还要教养一个越来越不开心的下一代。谢谢大家收 听， 我们明天见。